0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien Bienvenidos sean a un episodio más de Poemac Dedicado en esta ocasión a Mahfud Masis. Ya habíamos hablado un poquito y leído un par de poemas de él en el episodio pasado En esta ocasión eh, lo veremos con un poquito más de, de detenimiento Y bueno... Mafud Antonio Salvador Maciz Vichara nació en Iquique, Chile el 19 de marzo de 1916 y falleció en Caracas el 9 de abril de 1990. Su padre, Farán Maciz, es de origen egipcio-palestino y su madre, Rosa Rauda Vichara, era de origen libanés. Mafud se graduó como secretario taquígrafo bilingüe y trabajó con su padre hasta 1937, pues en ese año viaja a Santiago para trabajar en la West Oil Company. En mil, bueno, cerca de 1943, conoce a Lucó de Roca, hija del poeta chileno Pablo de, Pablo de Roca, con quien se casa al siguiente año, en 1944. Y, en, bueno, Mafú describe un ensayo a favor de la poesía de su suegro, de Pablo de Roca, y descalifica a sus contrincantes inmediatos, Pablo Neruda y Vicente Huidobro. Eh, no encontré el ensayo y, y no me quise meter mucho en... En el conflicto que hubo por parte de, de Roca y Masis con Neruda y Guidobro. Porque ya serían chismes de la bandera. O bueno, a mí al menos eso me parece. Pero pudiera tener que ver. O pudiera um, tener tintes políticos. Eh, por muchas razones. Eh, tanto Neruda como Huidobro. Estaban a favor del arte por el arte, pese a que Neruda simpatizaba con el Partido Comunista. Y bueno, Mafud, Macís y Pablo de roca sí eran un poquito más, eh, más políticamente activos. Mafud quizá no tanto en su poesía como lo vimos por ejemplo con César Vallejo o como lo veremos en algún momento con Miguel Hernández. Eh, pero sí tenía una postura política muy... Muy este... Muy arraigada, Mafud. Y bueno, en 1950... Es detenido junto a su cuñado Carlos de Roca... Que también es poeta... Por divulgar panfletos injuriosos en contra del presidente... Gabriel González Videla. Es lo que me pareció quizá más relevante de su vida. En cuanto a sus publicaciones, en el 42 hace su primera publicación, La bestia del duelo y Ojo de la tormenta. En 1953 obtiene el premio Renovación del Ministerio de Educación Pública de Chile por su libro de cuentos Los Sueños de Caín, y recibe también el premio de la Sociedad de Escritores de Chile por su ensayo Walt Whitman, el visionario de Long Island. En el 55 publica Elegía Bajo Tierra, en el 58 publica Sonatas del Gallo Negro, en el 64 lo galardonan con el premio Alerce, otorgada por el, la Sociedad de Escritores de Chile, por su poemario, el libro de los astros apagados, el cual es publicado al siguiente año, es decir, en el 65. En el 67 publica las leyendas del Cristo Negro. En el 70 es nombrado agregado cultural en Venezuela, eh, cargo que mantuvo hasta el golpe de estado en 1973. En el 71 publica Testamento sobre la Piedra, en el 85 es nuevamente galardonado en el 12 Festival Mundial de las Juventudes por su libro Papeles Quemados, en el 86 publica Llanto del Exiliado, en el 87 recibe el premio Augusto Padrón de Macaray en Venezuela por su libro Este modo de morir que es publicado al siguiente año en el 88 y en 1990 el día 9 de abril fallece en Caracas después de un largo exilio tampoco me dio la tarea de, de buscar la, la razón de su muerte eh, son datos más o menos irrelevantes para, para apreciar su poesía eh, por eso no lo averigüé Lo que sí encontré es que en el 89 eh, Él fue a un banco en Caracas Para asistir a, a un festival literario en Chile Y eh, pues al salir con el dinero lo quisieron asaltar Lo golpearon y esa golpiza agravó su, su salud bueno, el problema que ya tenía eh, y hace que todo se acelere y muera eh, el cuarto mes de, de 1990. Como vemos en estos datos, eh, Mafud Masis fue, fue bastante reconocido en vida. Y bueno, valdría la pena preguntarse por qué... Su, sus libros no son más difundidos porque no es más publicado en, en Chile, no lo sé, pero aquí en México, que es desde donde les estoy hablando, no hay, eh, bueno yo nunca he visto un, un libro de, de Mafut Masís, más que eh, esta edición que hizo el Fondo de Cultura Económica, que es la obra poética de Mahfoud Masís, su obra poética completa, eh, y de hecho fue muy, muy peculiar como la, la encontré. Estaba, eh, bueno, hay una librería en una plaza comercial, eh, eso ya de por sí es curioso, pero hay una librería en una plaza comercial a la que rara vez entro, en esa ocasión hace un unos tres años, me parece. Decidí entrar a ver qué tenían, a ver si, si encontraba algo que valiera la pena. Y pues sí, de hecho encontré algunos libros que estuve buscando por, por bastantito tiempo. Entre ellos encontré los sonetos de completos de Shakespeare en edición bilingüe. Y luego encontré otros dos, no recuerdo cuáles y pues atreviéndome y buscando en esa misma librería vi el libro que decía Mafut Masí, Sobra Poética y me llamó, me llamó la atención, dije pues vamos a ver qué tanto es tantito con, con, este, con este poeta eh, el nombre obviamente ni de broma te remite que es a Chile bueno no te remite a Chile, o que es un poeta chileno y cuando lo comencé a leer me llevé una sorpresa bastante, bastante agradable. Porque me pareció un poeta muy bueno, muy, muy fresco. Muy fresco en cuanto a, a contenido. A mí me parece pues hablando en rasgos generales una mezcla de Jacques Baudelaire y César Vallejo Baudelaire en cuanto a que tiene metáforas e imágenes impactantes en cuanto a que apela a, a cosas no hermosas a cosas no acostumbradas en, en poesía eh, ya lo verán eh, ahorita que les lea algunos poemas y por el otro extremo que es el, el de Vallejo que es eh, hablar del dolor humano ese dolor humano que ya les había exacerbado eh, en el capítulo dedicado al poeta peruano eh, Mafut Masis lo tiene y tiene unos un par de poemas muy bonitos dedicados a, a su esposa Lucó. Y bueno, este librito del Fondo de Cultura Económica, eh, su <coughs> obra poética, además de contener los poemas, tuvieron el bonito detalle de que cada poemario eh, comienza con una ilustración de la esposa de Mafut, con un, una ilustración de... De Luco. No sé si en las ediciones originales. ella haya hecho algo. Eh, alguna ilustración. algún dibujo, o algún grabado. en especial para, para los libros de maciz. Pero eh, pues quien editó el libro de el, la obra poética tuvo ese bonito detalle son ilustraciones simpaticonas no soy muy bueno para hacer crítica a la pintura, al dibujo al grabado y demás eh, pero pues a mí me parecen agradables sus, los grabados que incluyen además de que en la edición eh, también ponen las, los prólogos originales con los que fueron publicados los, los libros de Mapuchita excepto el primero, que se trata de, de un ensayo, al parecer un ensayito que hace Mafur, que se llama Carta Estética, Fundamentos para una Teoría del Arte. Lo extraen de una antología llamada Trece Poetas Chilenos, hecha por Hugo Zambelli en 1948. Ignoro, bueno... Por el dato que incluyen aquí, no creo que este ensayito haya sido parte original de la edición Pero tiene algunas, un par de ideitas que nos acercan bastante a, a su poética Les voy a leer un, un par de fragmentitos que me agradaron para irnos acercando a, a su lírica Dice Mafut. Cuando el poema no reconoce una razón interior profunda es que estamos frente a un especimen del arte por el arte. Esto equivale a ciertos vicios del amor solitario y es tan inútil como estrujarle la teta izquierda a una vieja bailarina. Eh, ahí va la pedrada para Widobro, para yo creo. Más adelante en el mismo ensayo... Dice Emafut. El arte no es impresión, sino expresión. No estado reflejo, sino recia voluntad de dominio. Es el gran acertijo. Es su destino. No hay lugar para las aproximaciones. Es o no. Como la virginidad de las hembras primitivas. No es posible, entonces... Hablar de buenos o medianos poetas. En el salón rojo de las antologías, en el rincón izquierdo, debe siempre colgar el hacha el verdugo. Y con la que, la idea con la que termina este ensayito, que es muy, muy breve. Entonces, espantaos, queridos burgueses un día el arte no será ya necesario. Nosotros los poetas seremos una raza desaparecida y seremos los historiadores de una era social y económicamente antropofágica porque el poema no es en su raíz sino la suplantación de aspiraciones humanas no realizadas por el hecho estético realizado. Sobrevendrá una sociedad sin clases ni dinastías, sin putas ni cabos de guardia, sin presbiterios, sin lombrices solitarias. Una sociedad de criaturas integrales donde el hijo del obispo de no se menester, engendrados todos de noche al margen de la luna biselada de los muertos. Una sociedad de ese linaje tal vez llegue a prescindir de, lo, de sus poetas, pues, como queda dicho, la ansiedad de creación de mitos queda aplacada por la absorción de una realidad más evidente, donde el individuo consiga todo su desarrollo a través de un régimen de igualdad de derechos humanos. El cantor reemplazará al poeta. Así termina este ensayito eh, y es más que evidente su Su relación con el comunismo eh, Que es propiamente comunista Pero insisto en sus poemas no, no se ve tanto ese compromiso social Y yo creo que eso lo está relegando Más a un plano más ensayístico Y más de acción Quizá más de De discursos en ese sentido, no sé qué tan políticamente activo haya, haya estado, qué tanta parte haya tomado en el Partido Comunista chileno, si es que alguna vez lo hubo. Pero bueno, eh, creo que eso deja muy en claro, ese, ese fragmentito de ensayo deja muy en claro la postura de, de Mafú. Ahora eh, les leeré Cruz Valdada, Qué dice así Vida has puesto sobre mí tu cruz baldada sobre el madero soy un triste caballo crucificado he pateado el hocico azul de los doce apóstoles Vida estoy cansado el corazón de la bubilla se pudrió sobre mi corazón y yo, el mago Gasté mis manos hasta las muñecas frotando mi lámpara. Aquí estoy arrastrando mi cadáver por la greda y agujereado como una estatua de cobalto, husmeando las sienes de un cocodrilo atado a mis intestinos como a un hongo de fuego. Todo está perdido: mi viejo colchón, mi almohada, hechos con pegajosas cabelleras de muerto. Todo está perdido. Mi gloria trepa sobre fúnebres íconos de estiércol, encima de cenotafios cubiertos de nieve y sangre maldita. Mi voz se marchará absorbida por las ventosas de algún puño divino. Mi olor incitará a los jabalíes a levantar la tierra y meterán su hocico en el hueco de mis ojos, por donde solía mirar al cielo. Pienso... Solo el gusano ve el diluvio. Él es eterno. ¿Cuándo devorará a Dios? Creo que este es el, el perfecto ejemplo, este poema es el perfecto ejemplo de, de estas imágenes eh, tan fuertes que utiliza Mahfoud, que le estaba comentando a, hace un momento. Esta idea de... De los jabalíes... Eh, desenterrando un cadáver para meter... El hocico en la cuenca del ojo... Pero... Eh, bueno, a mi juicio los termina muy bonito... Por donde solía mirar al cielo... Y ese es... Mafut siempre hace ese tipo de contrastes... Entre... Algo bello y algo que pudiera causar repulsión y por lo menos es algo que en un poema no nos esperaríamos pero eh, conviviendo juntos crean una imagen que a mí se me hace impactante en el buen sentido y conjunta algo bello con algo terrible sin que lo terrible deje de ser terrible y lo bello deje de ser bello a diferencia ahora sí de Baudelaire eh, que quiere a, que busque el lado hermoso de lo horrible en esta ocasión o por lo menos en este poema Mafut eh, los conserva íntegros para hacer una nueva imagen eh, ...que a mí me parece muy, muy, eh, muy buena... ...muy muy poco utilizada... ...y para su tiempo quizá muy renovadora. les Voy a leer otro fragmentito... ...esto es... Eh, ...el prólogo... ...se llama Palabras en el Muro... ...el prólogo a Elegía Bajo la Tierra... Es un fragmento chiquito al que les voy a leer desde ahí, de continuar con el siguiente el poema. El poema es un desprendimiento de la materia esencial del artista, condicionada dialécticamente por el devenir histórico. Lo demás es coronismo abyecto. Ajambó no abandonó la poesía. Nadie podría hacerlo. Ella le abandonó como la piel deja a la serpiente antes de haber escrito sus iluminaciones. Ese hermoso arcoíris final, ya solo reflejo de sí mismo, pues había echado fuera cuanto requería de él el furor sombrío de su índole. Esto también creo que queda muy claro eh, el que Mafut considera la poesía eh, como un modo expresivo en en su máxima cota. Debe ser Un poema debe ser expresivo hasta sus últimas consecuencias, pero obviamente debe de, de ser producto de las vivencias del poeta es decir, todo su devenir histórico todo lo que implica la sociedad, la política la cultura en la que se está desenvolviendo cada poeta <coughs> una vez que logra el poeta moldearlo y y sacarlo como, como algo estético es cuando el, po cuando el poema al fin eh, cobra sentido no, no hacer eh, pues lamentos al estilo sufro, sufro, sufro del siglo XIX o algunos otros aberrantes ejemplos que hay en, en nuestro rutilante siglo XXI eh, no voy a dar nombres de poetas porque eso implicaría darles darles promoción y, y bueno, no quiero hacerlo. Es este poema que ahora les leeré ya para terminar y solo porque ya me estoy extendiendo. Había, había puesto o había preparado más poemas, pero tampoco quiero hacer algo tan largo. Es el poema número 2 de Elegía Bajo Tierra. Dice así. Paseo mi espanto por la ciudad. El guardia del cementerio me reconoce Los vagabundos, los azules gusanos de la noche Los monos borrachos bajo la lluvia Pues soy el mamarracho sideral cargado de magnolias y plumas de gallo Fui vendimiador, tal vez, nieto del Cristo amarillo Testigo en la crucifixión, cigarro ornamental en la hora postrera Esqueleto caído en el monzón nocturno. Orador funeral. Con la máscara de crim bajo el otoño. Fui vendedor de sirios. De muertos sin identidad. Vendí cerveza. Fui comprador de grandes pipas funerarias. Y zapatos manchados con sangre. Y flores. Hermanos míos. Más que nada... Flores para olvidar el té amargo del atardecer y la muerte. Hasta ahí el poema número 2 de Elegía Bajo Tierra. Y en este vemos eh, un poquito, lo vemos un poquito más eh, cercano a al lamento de la vida al, al puro estilo Vallejo bueno no sé qué tanta influencia haya tenido Vallejo en él este, sí. sé muy poco en realidad del, del poeta ya les había platicado y les di los datos que conseguí pero eh, este dolor incesante de vivir y todo lo que hace uno para vivir vendimiador testigo en la crucifixión, cigarro ornamental etcétera y, que al final de cuentas son eh, actividades que al, no alegóricamente y, simbólicamente hace el poeta para vivir o más bien para comprar flores y olvidar tanto la vida como la muerte, el té amargo del atardecer y la muerte, como dice el final. Y yo creo que voy a hacer otro, un, ter un tercer eh, eh, capítulo dedicado a Mafut. porque se me quedan muchas cosas fuera, muchos poemas fuera, pero nada más para que se den una idea de, de su poesía un poco macabrona este poema se llama Lucó, obviamente está dedicado a su esposa dice así ¿a qué anticuario robaste esos ojos? ¿qué caballero muerto con su túnica negra camina bajo tus pestañas llenando el aire de aves de cetrería? tus ojos cuervos fríos Milanos sentimentales, cuando aletean sobre mi corazón niños vagos llevando grandes cinerarias, tumbas mojadas en este atardecer en que me arrastro. Oh tú, que escarbas en mi pecho cada noche, arráncame estas hormigas del alma, los hongos que crecen debajo de la lengua, extiende el ramaje de tus ojos. Defiéndeme de los espectros que invaden la cámara roja. Bajo mi plexo vuelan sus mortuorias malposas. Ruedan sobre el terciopelo. Llamándome, señalándome desde la ventana. Defiéndeme con tus fatales ojos de diosa. Me desplomo con la mandíbula quebrada. Veo dos azores. Tus ojos. Avanzas, destrozando la estatua de Apolo, más ciega, más inmóvil, más pérfida que la mía, descompuesta ya hace tiempo, pero que vive aún bajo el pánico de tus ojos, como el hueso bajo la nube. Este poema se lo escribe a su esposa Lucó de Roca, eh. Vemos eh, un poema poco usual para 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 la persona que amas, pero eh, en, lo, en lo personal eh, se me hace un poema mmm, no, no romántico al uso, pero sí bastante romántico. Y bueno, eh, voy a ver si junto más material para hacer un tercer capítulo... Eh, adentrarnos un poquito más al, A la poesía de Mahfud masis Porque de verdad Que es un poeta que vale bastante La pena leer eh, Y pues en vistas Que por lo menos aquí en México Son Bueno la única edición que conozco Es la del Fondo de Cultura No he visto otra eh, Sumergirse a, a, a internet y, y buscar material sobre él vale la pena sacarlo del, del olvido en el que lo tienen sumergido eh, y pues bueno conocer un poquito más de poesía chilena que no sea Vicente Huidobro y Pablo Neruda eh, pues no cae mal <ríe> y Pablo de Roca también eh, no es tan afamado como, como Neruda o como Huidobro o como pero al final de cuentas sí, sí goza de cierta fama y creo que mayor que la de, la de Mafut. Bueno, por último eh, les quiero anunciar, ya para ahora sí despedirme y dejar de amenazar que me voy, eh, quiero anunciar que voy a subir eh, pues dos programas por semana, el primer, bueno, uno de ellos que va a seguir siendo esta vamos a seguir llevando esta este, este modus operandi eh, de irnos adentrando eh, con algún poeta y pues ya que les había comentado en el episodio pasado que hicieran peticiones y ya me hicieron dos una de ellas la hizo María Rosa eh, una querida amiga que conocí en Paraguay, a quien le mando saludos y un fuerte abrazo, que me, me pidió que hablara sobre la poesía de Sor Juana. Eh, sí pienso entrarle al barroco, que es mi fuerte, pero lo planeo dejar para mucho más adelante. De todas maneras, eh, con gusto, cumplo la petición que me hace María Rosa de... Eh, de hablar un poquito sobre Sor Juana, leer a Sor Juana, no con la misma con el la, con el mismo detalle que, que los episodios principales, pero claro que, que hablaré de ella. Y el otro lo hace eh, una querida amiga mía, Vania, que me pidió que leyera y hablara sobre Alejandra Pizarnik. Eh, a ella estaba pensando dedicarle eh, igual... Eh, ...varios capítulos... ...que es, es una poeta que... ...a mí me encanta... ...me, me gusta mucho Alejandra Pizarnik... ...entonces... Eh, ...pues voy a debatir... ...si lo hago... ...de modo breve o, o... ...me extiendo... ...pero bueno, ya... ...fue mucho bla 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 de mi parte... ...espero hayan disfrutado este... ...capítulo... ...de Mafut Masiz... ...pásenla bonito... Eh, y nos bueno me estarán escuchando en el próximo poemac hasta la próxima cuídense